0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Wir haben die 28. Episode, ich habe beim letzten Mal irgendwie 26. gesagt, obwohl es die 27. war. Danke, dass ihr mich hier korrigiert habt. Ähm, genau, wir haben heute die 28. Episode und es ist Dienstag. Das bedeutet, wir schauen heute mal wieder so ein bisschen in meine Therapie rein. Ich nehme euch wieder so ein kleines bisschen mit auf die Reise. Ja, zu bevor wir loslegen, möchte ich allerdings euch äh, noch auf eine andere Sache hinweisen. Und zwar gibt's da so einen Podcast, ähm, der heißt Gerade Jungs von, ähm, ja, wie heißen die beiden eigentlich? von zwei Rappern aus Essen. Warum ich darauf komme, ist, dass mein Kumpel vom Viertelkollektiv, der Typ vom Viertelkollektiv, ja, mitwirkt und ähm, dort ein Interview hat. Ja. Ihr findet das Ganze auf YouTube. Wenn ihr gerade Söhne eingebt, ist so ein ja, Magentafarbenes Logo ist eigentlich relativ easy zu finden. Und zwar ist das von den beiden äh, Rappern Delano und Xellavi. Xellavi. So wie la vie, aber nur mit X vorne. Ne? Genau. Ein sehr, sehr cooles Interview. Könnt ihr euch gerne mal gönnen. Und das ist so mein Tipp zu Beginn. Episode 28. Mann, Alter, das ist schon eine Menge Zeit. Und ab und zu fragt man sich, ja, ist man jetzt eigentlich wieder auf dem Dampfer. Ist eigentlich alles in Ordnung. Es fühlt sich so sicher an. Ähm, ist aber eine Phase nur. Ne? Und wir hatten in der Therapie jetzt folgendes Thema. Und zwar ja die Entstehung von meiner Abhängigkeit. Die Frage, warum gerade ich? Warum bin ich abhängig geworden? Warum bist du abhängig geworden? Wenn wir das so einfach beantworten könnten, Wäre schön, wenn es eine ganz einfache Antwort gibt oder gäbe, dann ähm, ja, dann hätten wir das Ganze analysiert und dann wären wir wahrscheinlich auch nicht abhängig geworden. <lacht> Aber das Ganze liegt immer mit so ein paar Faktoren zusammen. Ich habe gedacht, als mich, als mich das der Therape Therapeut gefragt hat, habe ich gesagt, na, das ist ganz einfach. Ich habe einmal mehr konsumiert, als ich hätte sollen. Das ist so für mich die einfachste Erklärung gewesen in dem Moment. Tatsächlich ist es ein kleines bisschen komplexer. Und zwar gibt es drei Stufen der Abhängigkeit, ne, damit man überhaupt abhängig wird. Und das haben wir in der Therapie schon öfter gehabt und auch hier im Podcast schon öfter gehabt. Und das ist das Experimentierstadium. Ne, das ist die Stufe 1. Das ist quasi der Flirt. Kann man sich vorstellen wie so ein Flirt mit einer, mit einer Dame. Genau, da spult man gerade danach, findet das Ganze total aufregend. Und ja, das ist noch gar keine Abhängigkeit, weil man experimentiert, man ist neugierig, man will wissen, äh, was macht es mit mir, warum fühlt sich das so gut an. Und ähm, das kann man auf jede Substanz übrigens, auf jede Substanz übertragen. Und äh, ja, was hat mir denn am Anfang die Droge gebracht? Also zum Beispiel war ich entspannter drauf, ähm, mir waren Stresssituationen egal. Ich konnte abschalten. Gerade mit, mit Gras damals. Was hat mir am Anfang die Droge Dro Kokain gebracht? Ich hab gedacht, alter, Dicker, mir gehört die scheiß Welt, ja? Genau. Und das ist halt gerade bei jeder Substanz, die, das Anfangsstadium, versucht euch mal zurückzuerinnern. Oder vielleicht seid ihr ja gerade sogar in diesem Stadium. Beobachtet das mal. Das ist wie so ein Flirt mit einer neuen Bekanntschaft. Ähm, genau, und da könnt ihr, äh, ja, da kann man sich fragen, was bringt mir das jetzt hier gerade? Ne? Dann haben wir die äh, zweite Phase, das ist die Gewöhnungsphase, wo das Ganze so zu einem Lebensstil wird. Ne? Ich kiffe jedes Wochenende oder ich. Kokse jedes Wochenende, wir sind Wochenende auf Party, so, das ist auf einmal so ganz normal schon, da brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken, das ist äh, geschriebenes Gesetz, ungeschriebenes Gesetz und natürlich hat man da irgendwelche Konsumregeln, eine meiner Regeln in der Zeit war, niemals Chemie, das haben wir uns am Anfang gesagt, als wir noch Pilze genommen haben und Gras geraucht haben, nie Chemie, never try chemical drugs. Ja, und dann kam das Speed. Das heißt, dort habe ich schon meine äh, meine Regeln gebrochen, ja, was eigentlich schon so ein Teil der Phase 3 ist. Ähm, ja, und dann hat sich natürlich auch die Menge und die Häufigkeit des Konsums verändert. Einfach, weil dort eine Toleranz entstanden ist, ähm, weil dort eine Toleranz entsteht und man dementsprechend auch ein bisschen mehr konsumieren muss, um die gleiche Wirkung oder eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Und irgendwann werden dann diese Konsumregeln gebrochen. Die Häufigkeit ändert sich. Man passt das Ganze an und es wird zu einem Lebensstil. Ja. ich sag nur, ich habe irgendwie mal ja in meiner Spitzenphase neun Gramm Gras am Tag geraucht. So, das war wie, war für mich wie die Kippen. Also einfach immer eine Tüte geraucht, so statt einer Kippe. Ähm, Kippen waren aber auch noch mit dabei. Und das war dann so, darüber habe ich auch nicht nachgedacht. Das war einfach so, ja. Gott gegeben. <lacht> Wie geht das Ganze denn in die Stufe 3, wo man dann wirklich langsam sagt, okay, jetzt haben wir hier eine Abhängigkeitserkrankung. Das ist abhängiger Gebrauch oder auch Kontrollverlust genannt. Über Kontrollverlust haben wir schon öfter geredet. Und ähm, genau das ist die dritte Stufe ähm, der Abhängigkeitsentwicklung. Da geht es ähm, in die Richtung welche Veränderungen man, man an sich selber feststellt, beziehungsweise man, also ja, was stellt man da fest? Ah, soziale Kontakte werden eingestellt, man man will seltener raus, man trifft sich nicht mehr so oft mit der Familie, so eine ganzen Geschichten und bekommt ähm, die Aktivität Konsum auf einmal einen höheren Stellenwert, bedeutet, so, sobald der Konsum einen höheren Stellenwert hat, als die ganzen Aktivitäten, die man früher so gemacht hat, sagen wir mal Fußball spielen oder Basketball spielen oder Kitesurfen oder was auch immer, ja, von mir aus Schauspiel, Schreiben, was auch immer gerade auf euch zutrifft, ne? Sobald der Konsum einen höheren Stellenwert gerät, ist das schon Alarmstufe rot, ne? Weil das ist dann schon, okay, dritte Stufe der Abhängigkeitsentwicklung. Und, das ist jetzt erstmal so zum Thema Abhängigkeitsentwicklung. Wie entwickelt man sowas? Ja, und jetzt die Frage, warum? Warum bin ich abhängig geworden? Warum bin ich süchtig? Und die Frage ist relativ schwer zu erklären. Die kann nur jeder für sich selbst klären. Und es ist auch keine eindeutige Antwort, die man dort bekommt. Denn auch hier haben wir verschiedene Faktoren, und zwar sind das die sozialen Faktoren, die biologische Wirkung und die psychologischen Faktoren. All das zusammen ergibt in der schlechten Konstellation eine Abhängigkeit. Und jetzt rufe ich mir mal ganz kurz das Bild auf, das ich dort gemacht habe. Und zwar fangen wir an mit den sozialen Faktoren. Das sind so eine Sachen wie... ja Sowas wie Gruppenzugang. Ähm, man, man, man vermutet, dass wir gar nicht so großartig mitbestimmen können. Und das ist eine gewagte These, aber da ist ein bisschen was dran. Ähm, welche Abhängigkeit wir entwickeln von welcher Substanz. Denn gerade in einem prägenden Alter... Ähm, geht es viel um Anerkennung, um Gruppenzugehörigkeit. Und wenn die Gruppe, die dir sympathisch ist und zu der du gehörst, ähm, konsumiert und, sagen wir mal, Heroin konsumiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du lange Zeit in dieser Gruppe verbringst, ähm, hoch, dass das eventuell auch dein Konsummittel wird. Sagen wir mal, ich gehe mal in meine eigene Jugend zurück. Bei uns gab es Kiffer. Ähm, Technonauten und äh, und Nazis ne? und ähm, die die Droge der der Kiffer, der Hip-Hopper, sorry Hip-Hopper wollte ich eigentlich sagen, war Gras, ist ja klar. Ne? Ähm, und wir wurden geprägt durch Musik. Sammy Deluxe, grüne Brille, zum Beispiel. Ja? Wir hatten ähnliche Hobbys, wir haben Basketball gespielt, wir haben geskatet. Und deswegen war das alles so ein sozialer Faktor. Wir hatten ähnliche Hobbys, wir haben zusammengefunden und irgendwie hat man dann halt gekifft. Ja gut, wir haben auch Alkohol getrunken, ne? aber das war nicht die primäre Substanz. Dann gab es die, die Rechten, ja, ähm, die haben gesoffen, weil sie. Hip-Hopper nicht leiden konnten, weil Hip-Hopper schwarz sind oder weil es aus Amerika kam und die waren da schwarz und Hängehosen, Baggies, ach, kiffen auf die Fresse und die haben dann aber trotzdem, die sind ja auch abhängig geworden, ne? Die haben halt gesoffen, ne? Ähm, und die, ja, die Technos haben halt, äh, die hatten damals noch so krasse Schlaghosen und Buffalos an. Ähm, die haben halt ja, MDMA Ecstasy genommen, genau, und haben dort in der Gemeinschaft, weil sie alle eine ähnliche, äh, einen ähnlichen sozialen Faktor hatten, haben dort dann halt MDMA überwiegend konsumiert. Mit Alkohol, ohne Alkohol ist ja erstmal Wurst. Was noch ein Faktor ist, sozialer Natur, ist, man fühlt sich von der Familie alleingelassen. Auch in einer prägenden Zeit. Ja, Eben, Ich sag mal, Mama arbeiten, Papa arbeiten, ähm, Du bist auf dich allein gestellt nach der Arbeit äh, nach der Schule entschuldige ähm, und wenn die dann nach Hause kommen sind die so genervt, dass du noch nicht mal mit denen reden kannst, dann versuchst du irgendwas zu tun entwickelst eine auffälligkeit ähm, und die wird nicht ähm, ja, wird nicht erkannt und man sucht einfach nicht das Gespräch ja? ähm, was da eigentlich los ist dabei ist das gerade in dem Alter so wichtig und dann fühlt man sich im Stich gelassen. Ein, ein, ein wichtiger Faktor, ja, des Weiteren entwickelt man Rituale. Das ist auch ein ziemlich intensiver ähm, Ritualer, äh, Ritualer Faktor, äh, sozialer Faktor, entschuldige. Ähm, ja, was noch dazu zählt, ist die Verfügbarkeit ist einfach da, wenn alle meine Freunde Gras rauchen, dann ist einfach immer Gras da, so weißt du, ob ich das mir jetzt leisten kann oder ob du dir das jetzt leisten kannst oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall da und in dieser Zeit oder in, ist eigentlich egal in welcher Zeit das ist, ähm, was auch ein belastender sozialer Faktor es ist, ist, sind Lebensereignisse einfach mal, Mann, was ist denn, wenn ach, eure Mom stirbt oder euer Dad viel zu früh, das kann einen richtig hart aus der Bahn werfen. Und, oder ein Kumpel fährt gegen einen Baum, oder äh, so eine Sachen, ja. Das kann ihn so hart aus der Bahn werfen, dass man, ja, dass das ein Faktor ist, wo man halt ein bisschen mehr kon konsumiert. Und wenn man dann nicht, ich sag, in letzter Zeit prägt sich so ein bisschen der Begriff des Begleiters. Wenn man keinen Begleiter hat, dann, ähm, ja, dann kann das ganz schnell passieren, dass man dort eine Abhängigkeit entwickelt. Ich schaue mal weiter, dann haben wir noch die psychologischen Faktoren. Die psychologischen Faktoren ähm, können sein, ist ja immer die Frage, warum, ne? mangelnde kommunikative Fähigkeiten. Also ich kann mich nicht ausdrücken, ähm, bin vielleicht Legastheniker oder was auch immer. Und weil ich, ähm, weil ich, weil ich, psychisch nicht krass auf der Höhe bin, versuche ich das zu kompensieren auf eine andere Art und Weise. ja, Psychologischer Faktor. Oder das Lernen. ja, Ich lerne schlecht und muss dann auch das kompensieren, indem ich cooler bin. Oder ich lerne gut, und zwar auf Substanzen. Das heißt, ich merke, oh Gott, ich habe gelernt, die Substanz gibt mir etwas in diesem Augenblick. Ja? Dann haben wir als psychologischen Faktor noch Glaubenssätze. Ja, Wir haben ja alle unsere Glaubenssätze, wenn ich morgens äh, aufstehe und sage, heute ist mein Tag, ich bin der Grund, warum die Sonne scheint, dann kommt erstmal ganz lange gar nichts und dann kommt wieder ich und dann äh, kommt der Rest. So, dann wird ein geiler Tag. Ja, das ist so ein, so ein, so ein Glaubenssatz. Ähm, das äh, Gesetz der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja? Und wenn man irgendwann Glaubenssätze entwickelt wie ich schaff das nicht ohne Konsum. Ja, dann schaffe ich das auch nicht ohne Konsum. Oder ich brauche jetzt unbedingt das Koks, weil ich sonst die Situation nicht meistern kann. Ähm, dann, dann ist das auch so. Ja, das sind Glaubenssätze, die wir, die irgendwo alle in uns sind und die sind aber ganz, ganz wichtig. Und auch dort ist es wichtig, einen Begleiter zu haben, damit es halt nicht äh, zur Abhängigkeit kommt. Des Weiteren, was noch ein psychologischer Faktor sein kann, sind Rollenmodelle, die die Gesellschaft uns, die Gesellschaft uns gibt. Ja? Sowas wie für Jungs, sagen wir mal Jungs, hellblau, Jungs tragen hellblau, Mädchen tragen rosa. Ja, das ist schon mal ein Rollenmodell, direkt reingezwängt. Du kannst noch nicht mal denken, aber bist schon in deinem Rollenmodell drin. Dann erzählt man dir als kleiner Junge immer, Indianer kennen keinen Schmerz. Wenn du heiratest, ist alles wieder gut. Ähm, was gibt's da noch? Es gibt eine Menge so eine Geschichten, ja. Jetzt fällt mir keiner mehr ein. Aber was bei, bei Frauen zum Beispiel ein krasser Glaubenssatz ist, äh, bezüglich des ähm, Rollenmodells, ist, schaut euch mal, und ich habe selber in der Branche gearbeitet, schaut euch mal ähm, Beauty-Zeitungen an. Die Damen da drauf, die sind immer, die sehen perfekt aus ja ähm, für uns Männer übrigens auch, das sind aber andere Geschichten, ähm, weil da vorne auf dem Cover ist eine Frau drauf, die ist acht Stunden lang retuschiert worden und ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin Fotograf ähm, und Mediengestalter gewesen, habe als beides gearbeitet, habe in der Beauty-Branche gearbeitet und weiß genau, ja, so, um so eine Haut richtig schön glatt zu bekommen, da sitzt du mal vier, sechs, acht Stunden dran, damit die so wirklich, ja, covermäßig aussieht und jemand, der das nicht weiß, der denkt, so sehen hübsche Frauen aus oder sie denkt, so sehen hübsche Frauen aus und dementsprechend entsteht dort ein unterschwelliger Druck, dass man auch so aussehen will, zumal dann noch die ganzen Diäten da drin stehen und schon bist du in deinem Rollenmodell drin. Oh, ich muss das hübsche Püppchen sein, sage ich jetzt mal, einfach ganz überspitzt. Und ich muss so aussehen und so entwickeln sich aber auch ganz, ganz gefährliche, gefährliche äh, Verhaltensmuster, wie zum Beispiel Magersucht. Das ist eine Konsequenz von diesem Rollenbild oder für uns Männer. Ähm, auf den Covers sind muskulöse Typen drauf, äh, ähm. Die aussehen wie wie sonst was, wie gefotoshopt Die einfach perfekt aussehen. Oder so ein Drain the Rock Johnson, der da vorne drauf ist, der ein Muskelberg ist. Ja. Und das ist dann auch wahrscheinlich auch noch ein bisschen retuschiert. Da sind die Muskeln auch noch ein bisschen größer gemacht worden von dem Gestalter. Und wir denken aber, scheiße, wir müssen so aussehen heute. Und das sind diese psychologischen Faktoren in diesem Fall. Das das, das das Rollenmodell. Dann haben wir noch eine ganz interessante Frage: Gibt es ein Gen, ein Gen, also ein Abhängigkeitsgen, ein Suchtgen, weil ich aus einer Familie komme, die über Generationen irgendwelche Abhängigkeitserkrankungen hat? Und die Frage, der Frage ist mal nachgegangen und die Antwort ist nein, gibt es nicht. Also es gibt kein Gen, was der Mensch hat. Was ähm, ja, was ein Abhängigkeitsgen ist, gibt es nicht. Was es aber sehr wohl gibt, ist ähm, ja, die Art aufzuwachsen. Und zwar gibt es in unseren Augen, das nennt sich äh, Spiegelneuronen. Ähm, und du nimmst also die Welt wahr und ähm, das, was du siehst, ja, das, das, das. das äh, das versuchst du nachzuahmen. Du bist, man sagt ja auch immer, man ist das Produkt der fünf Leute, mit denen man sich am meisten umgibt. Und in der Jugend ist das in der Regel die Familie. Das heißt, wenn deine Familie von Generation zu Generation Abhängigkeitserkrankungen hatte, so wie bei uns der Alkoholismus, dann liegt das oft daran, dass man da reingeboren wird. Man gibt ja erstmal ein riesigen Vertrauensvorschuss. Man weiß ja nicht, dass das was Falsches ist. Wenn Opa immer ein Bier in der Hand hat oder wenn dein Onkel immer ein Bier in der Hand hat. Wenn man sieht, dass die lustig sind und man, man lernt die ja so lieben und kennen. Und man denkt einfach, das ist normal. Ja? Das ist normal. Und da wir ja alle auch noch ein bisschen extremer werden wollen, immer als die Generation vorher, da haben wir, ähm, ja, das ist glaube ich mit ein Grund, warum jetzt bei 13-14-Jährigen schon das Kokain da ist und nicht mehr nur das Gras, so wie noch bei uns oder wie bei der Generation davor nur der Alkohol. Ähm, korrigiert mich, wenn es falsch ist, schreibt es oder wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Aber das ist noch so eine Sache zu, den, zu, dem, zu dem Gen. Also es gibt kein Abhängigkeitsgen, gibt es nicht. Ähm, die, aber die biologische Wirkung als dritter Faktor, um in der Gesamtheit eine Abhängigkeit diagnostiziert zu bekommen oder dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man eine Abhängigkeit hat, ist die ähm, ja, die biologische Wirkung. Bedeutet, ich habe mir aufgeschrieben, angenehme Wirkung. Ähm, ja, also klar, Substanzen haben eine Wirkung und diese... Sonst würden sie wir sie uns ja nicht zuführen, ist erstmal angenehm oder schön und macht Spaß. Ich sage es hier kommt wieder mein mein Satz von letztens Rausch macht Spaß. Das ist ja auch so und deswegen möchten wir uns das gerne zuführen. Ne? Ähm, ich bin am überlegen, ob ich das noch in diese Episode mit reinpacke. Ja machen wir doch, machen wir. Ähm, und dann haben wir das Belohnungssystem. Das Belohnungssystem ist im Gehirn ganz knapp über dem äh, Kleinhirn, über dem Stammhirn und das wird natürlich äh, angeregt durch Substanzen. Ne? Ähm, weil normalerweise wird das durch Essen angeregt, durch Sex angeregt, durch Erfolge im Leben, wird das angeregt, dass man sich gut fühlt, dass man eine Belohnung hat, dass man weiß, warum man aufsteht und rausgeht. Und das tut, was man tut. Und da ist es aber, diese Droge ersetzt die Tätigkeit. Ja, die Drogen ersetzen die Tätigkeit. Egal, welche äh, welche Substanzen, welche Drogen das sind. Und ähm, ja, das alles zusammen kann einem bei der Frage, warum bin ich abhängig geworden, warum bist du abhängig geworden, oder bist du überhaupt abhängig? Und ist das überhaupt schlimm? Oder ist das zu diesem Zeitpunkt schlimm? Ähm, all das kann uns bei der Frage und bei der Suche nach dieser Frage helfen. Denn ja, die sozialen Faktoren, die psychischen Faktoren und die biologische Wirkung, alles zusammen kann eine Abhängigkeit auslösen. Und damit haben wir ähm, das Thema, wie entsteht eigentlich eine Abhängigkeit? Äh, ja abgefrühstückt will ich jetzt nicht sagen, was wir als Hausaufgabe noch mitbekommen hatten. Und das ist ganz interessant, das kann mal jeder von euch auch machen, ist ähm, zu beobachten. Ähm, malt euch einfach mal einen Zeitstrahl auf von dem Lebensjahr, wo ihr angefangen habt zu konsumieren, bis zu dem Lebensjahr, in dem ihr euch jetzt befindet. Und äh, das äh, in der waagerechten und in der senkrechten auch eine äh, Achse von 0 bis zehn. Und dann könnt ihr in jedem Jahr mal die Substanzen eintragen, die ihr dort konsumiert habt und ob es dort einen Anstieg zu verzeichnen gibt oder einen Abstieg oder nicht. Und wenn das mehrere Substanzen sein sollten, nehmt ruhig auch andere Farben. Also irgendwie, weiß ich, ich nehme jetzt mal ganz klassisch Blau für Alkohol, weil haha, wir sind ja Blau, Gras, äh, Grün, weiß ich nicht, Braun für Pilze. Sucht euch das einfach selber aus, ähm, je nachdem, welche Substanzen ihr da genommen habt. Und dann zeichnet euch doch einfach mal auf, welche Substanzen ihr genommen habt, ähm, ob es dort einen Anstieg gab, äh, ob der irgendwann einen höheren Stellenwert bekommen hat als, als andere Aktivitäten, so wie Sport zum Beispiel. Und ähm, welche Veränderungen ihr da zu diesem Zeitpunkt festgestellt habt. Ich habe das selber durch. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr interessant. Bei mir war es äh, erst wenig Alkohol mit 13, ist dann immer mehr geworden mit 14, 15, 16, 17, 18 und es hatte immer so ein, aber es war dann irgendwann immer recht konstant, auch wenn es viel war und ab 14 bis Mitte 20 kam dann das Gras dazu. Das war ziemlich hoch, viel mehr als Alkohol und dann, ähm, ja, dann kommt das Speed dazu, ist auch ziemlich angewachsen, weil es recht günstig war, Amphetamine und irgendwann dann halt Kokain ab dem 18. Lebensjahr. Die Geschichte kennt ihr, die brauche ich jetzt nicht jetzt nochmal erzählen. Was aber interessant ist, ab, dem, ab Mitte des 20. Lebensjahres hat der Graskonsum abgenommen und irgendwann habe ich es komplett aufgehört. Ich kiffe ja schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Ähm, regelmäßig und jetzt sowieso nicht, weil ich ja in der Therapie bin. Und ähm, ja, da gab es so einige Substanzen. Psilocybin habe ich bis zum 20., 21. Lebensjahr genommen und dann irgendwann ist das komplett abgeflacht. Ne? Äh, ja, macht das ruhig mal und dann könnt ihr für euch selber sehen, wie eure persönliche Konsumgeschichte aussieht und dann abgleichen mit wann war das ein Flirt, also wann war ich im Experimentierstadium, wann ist es zum Lebensstil geworden, also wann war es Stufe 2, die Gewöhnungsphase und ab wann habe ich eigentlich die Kontrolle über den Konsum da verloren und hatte schon einen abhängigen Gebrauch der Substanzen. Und wenn ihr das teilen wollt, dann könnt ihr mir da gerne schreiben, wenn nicht ist das auch vollkommen in Ordnung, aber einfach mal für euch selbst, um euch einen Überblick zu verschaffen, um, wie das da bei euch aussieht und ob ihr Abhängigkeit, äh, abhängig seid, ob das schlimm ist oder beziehungsweise wenn ja, wie es dazu kam. Ganz einfach. Suti, so, da haben wir diesmal eine ziemlich schnelle Episode gemacht um, und nee, ich nehme einfach, Moment, wir sind noch nicht fertig. Ich nehme einfach das nächste Ding gleich mit rein, damit man hier ein bisschen was zu hören hat. Um, denn ich war ja heute gest, für euch ist gestern für mich ist heute äh, wieder bei der Gruppentherapie und diesmal ähm, ging es um wie funktioniert eigentlich mein Gehirn wie funktioniert mein Gehirn in Bezug auf auf Drogen oder auf Substanzen und da haben wir schon mal so ein kleines bisschen was angedeutet mit dem Belohnungszentrum ja wir haben ähm, drei Schichten also jetzt mal ganz grob vereinfacht gesagt, wir haben drei Schichten. Das ist das Stammhirn, dann gibt es, äh, ich habe den Namen vergessen, als Schicht oben drüber. Und dann gibt es das, das was über dem Stammhirn drüber ist, was eine Menge vom Gehirn ausmacht, wo auch hinter der, hinter der Stirn ähm, der präfrontale Kortex sitzt, also die Stirnlappen. Und man sagt, die Stirnlappen sind quasi für unser Ich-Denken, also für unsere für unser Bewusstsein zuständig, dass wir dort ähm, ja, Moral haben und was man so gerne als Seele bezeichnet. Ne? Was aber wichtiger ist, ist das Stammhirn, das die Emotionen auslöst. Das war früher dafür zuständig, als wir noch Tiere waren. Das hat, jedes Tier hat übrigens so ein Stammhirn, auch das kleine Krokodil. Ähm, wenn wir durch eins unserer Sinne, also Tastsinn, Riechsinn, Geschmackssinn, Sehen, das Sehen zum Beispiel, nehmen wir mal das sehen. Ich bin der, ich bin jetzt so ein Neandertaler, ich laufe durch die Steppe, was auch immer, denkt euch was aus, und sehe ein Säbelzantiger. Dann weiß mein Kleinhirn, mein Stammhirn, dicker Renn Da muss ich noch nicht mal drüber nachdenken. Das macht das Gehirn von ganz allein, weil da ist der Überlebensinstinkt und da sind auch die, die kleinsten Geschichten drin, wie Atmen, Herzschlag, ähm, so eine Geschichten. Ja? Das, äh, das, was wir Lebenserhalten sowieso machen, ohne drüber nachdenken zu müssen. Und ähm, dann haben wir, äh, also das haben wir heute auch noch, wenn wir über eine Straße laufen und da kommt ein Auto, dann springen wir instinktiv weg. Ja? Vielleicht ist das dem einen oder anderen am Wochenende passiert, dankt eurem Kleinhirn. Ähm, in der Schicht darüber, und das ist das, worauf es in dieser, in dem zweiten Teil dieser Episode gehen soll, ist ähm, das Belohnungssystem verankert. Und zwar, ja, also knapp über dem Kleinhirn auf jeden Fall. Ich kann es nicht beschreiben, sagen wir es mal so. Und dort, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da werden all diese Belohnungen deswegen heißt es ja Belohnungssystem, ausgeschüttet. Die normalerweise bei, ähm, beim Essen, bei Gemeinschaft, also Familie, damals noch die Horde, ähm, bei Erfolgen wie Jagderfolgen oder heute beruflichen Erfolgen, bei Sport oder auch bei Sex. Dort werden diese Belohnungen ausge, ähm, ausgestrahlt und das, das gibt ein, das gibt uns ein gutes Gefühl. Und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt uns bewegen ja, denn wenn diese Belohnungen nicht ausgestrahlt werden würden, ja, dann müsste ich ja der Tätigkeit auch nicht nachgehen. Also, wenn Essen mir kein gutes Gefühl geben würde, dann würde ich nicht essen, dann würde ich sterben. Wenn Sex uns kein gutes Gefühl geben würde, dann würden wir keinen Sex haben, dann würden wir uns nicht fortpflanzen und so weiter und so weiter. Ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und wenn man die Struktur des Gehirns äh, sieht, dann ist das ja wie so eine riesige Kette. Und diese Kette ist dann verankert mit den Rezeptoren. Aber es ist nicht ganz richtig. Dazwischen befindet sich noch ein Spalt. Und in diesem Spalt sind ähm, Stoffe drin. Und zwar nennt man die, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, das sind äh, Botenstoffe, Transmitter. Ähm, Transmitter sind das. Neurotransmitter, um ganz genau zu sein. Und die sind, das sind so Sachen wie Dopamin, äh, Serotonin, äh, Adrenalin, wobei ich heute gelernt habe, dass das äh, in Klammern NOR davor hat, also Noradrenalin ähm, und Endorphin zum Beispiel. Jedes kennt jeder so. Äh, Dopamin ist ziemlich ähnlich der Struktur wie Kokain. Und ähm, da, da kommen wir gleich drauf. und Endorphin ähnlich wie Morphin, deswegen Fin am Ende. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, die Rezeptoren bei uns in, an genau diesen Ankerstellen und den Spalt, in dem sich denn die Botenstoffe befinden. Und normalerweise denke ich, äh, denkt man jetzt so: okay, Angst, der SäbelzahnTiger ist da. Ich muss rennen, damit meine Sinne denn aber noch geschärft sind. Ähm, schießt mein Gehirn ähm, Adrenalin durch den Körper und dieses dockt dann an den Rezeptor an, der die gleiche Form hat. Wir können uns das so vorstellen wie im Kindergarten. Kennt ihr noch diese Formspiele, wo man so Dreiecke, Vierecke, äh, Sternformen reinpressen musste? Da gab es damals schon die Kinder, die haben das nicht geschissen gekriegt. Die gibt es heute auch noch und die gibt es im Gehirn auch. Ähm, und dann gibt es aber die, <lacht> und unser Gehirn kann das eigentlich ganz gut, die treffen immer. Ja? Unser Gehirn ist eigentlich so ein sehr begabtes Kind, was die Sternform äh, auch super gut hinbekommt. Ähm, es sei denn, halt, stopp, wir bleiben erstmal bei Adrenalin. Und dann äh, dockt das da an und das ist wie so eine Kette und es geht dann, geht die Information von Kette zu Kette zu Kette zu Kette zu Kette weiter. Und das geht in einer rasenden Geschwindigkeit. Also eine Glasfaserleitung ist ein Scheißdreck dagegen. 5G ist ein Scheißdreck dagegen. Und das hat halt, sagen wir mal, das ist jetzt die, die Sternform. Dann gibt es das Dopamin, das heißt die Kreisform. Die nennen wir, nehmen wir das Serotonin als Viereck und als Dreieck Endorphine. Ja, und jeder hat halt seine eigene Form und die Rezeptoren haben alle die gleiche Form. Und jetzt ist das Besondere dass wir das manipulieren können. Wir können das manipulieren mittels Substanzen. Und zwar, also in meinem Fall war das Kokain. Kokain ist ähnlich der Struktur wie Dopamin. Also, ähnlich, ja nicht ganz, dockt dieser Botenstoff des Kokains in meinen Dopaminrezeptor an ja, und blockiert ihn. Mein Gehirn denkt aber, Alter, geil. Ich habe jetzt hier irgendwie gerade Belohnung verdient. Mein Belohnungszentrum ist ähm, aktiviert. ja, ist stimuliert und da geht was ab, Alter. Auf jeden Fall schießt mein Gehirn die Botenstoffe, also die Neurotransmitter, immer schön raus. Ja. Stellt euch das vor wie so ein... ja, Ich habe heute das Beispiel 2-Liter-Tank genommen. Stellt euch vor, ihr habt einen 2-Liter-Tank Wollt aber mit 300 fahren. Der hält nicht so lange. Aber das Kokain, das ist ja an dem entsprechenden Rezeptor angedockt. Das heißt, der lässt äh, das Gaspedal unten. Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel in einer Nacht richtig, richtig Spaß. Habt euch gegönnt. Der ganze 2-Liter-Tank ist mit 300 km/h verfahren worden. Und am nächsten Tag, wenn die Substanz nicht mehr an dem Rezeptor klebt, seid ihr leer. Und zwar komplett leer. Weil der Tank ist einfach leer. Ihr habt keine Möglichkeit mehr zu fahren. Ihr steht still. Und das ist das, warum wir ähm, nach dem Konsum oft in eine Depression fallen. ja, ähm, Gerade bei bei Amphetaminen oder Kokain, ähm, da ist dann genau der der Botenstoff ist aus dem Rezeptor raus, also die Sternform passt nicht mehr, also die, die ist rausgefallen, die nächste Sternform könnte jetzt eigentlich durch, aber die Sternformen sind verbraucht. Und das Gehirn ist nicht doof, das verändert sich. Ja, wir können diese Rezeptoren im Laufe der Zeit zerstören. Und das bedeutet, dass es irgendwann vielleicht ja gerade beim Sex, wir nehmen mal Sex als Beispiel, dass man das nicht mehr so schön fühlen kann wie auf Drogen. Also auf Drogen war das komplett intensiv, Vollgas, Megagefühl und ähm, wenn man dann ohne diese Drogen den Sex hat und die Rezeptoren zerstört wurden über jahrelangen Konsum, dann fühlt man das nicht mehr. Dann kann als Mann sage ich jetzt einfach mal, dann kann man vielleicht nicht. Das wiederum löst Druck aus und stürzt einen wieder in eine Depression. Ähm, auf jeden Fall liegt das daran, das muss man wissen, jahrelanger Konsum kann diese Rezeptoren zerstören. Ähm, und dann gibt es halt nur noch gewisse andere Rezeptoren. Was aber keinen Sinn macht, wenn man die entsprechenden, ja, die entsprechenden Botenstoffe nicht ausschüttet. Ja? Also die Neurotransmitter nicht ausgeschüttet werden. Es gibt eine gute Nachricht, unser Gehirn ist cool, unser Gehirn kann das so ein bisschen regenerieren. Ähm, wie gesagt, wenn hier Experten mit dabei sind und ihr irgendwie merkt, Alter, der labert gerade richtig scheiße, dann schreibt mir bitte oder schreibt es in die Kommentare. Das ist natürlich alles stark vereinfacht und auch so erklärt, wie ich das kapiere, weil ich bin nicht gerade der Hälste, ich habe 15 ein Loch von 15 Jahren in meinem Kopf, 21 Jahre Konsum. Also so habe ich das auch verstanden. Ja. Ähm, genau. Und unser Gehirn kann das wiederherstellen. Das bedeutet aber auch, dass man ja, sich wieder an sowas wie eine Normalität gewöhnen muss. Dass das Belohnungszentrum zufrieden sein kann mit dem, was normale Stimulation ist. ja. Also wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe und wir sind alle nicht drauf, dann fühlt sich das nicht so so an, als wenn wir drauf waren. Aber das ist dann wieder das normale Gut anfühlen, was wir so ein bisschen verlernt haben. Ja, und da wir hatten ja die Episode mit der Konditionierung. Erinnert ihr euch an Pavlov, den Pavlovschen Hund? Das hat hier ganz, ganz viel damit zu tun. Denn hier ist ganz wichtig, dass wir ähm, so eine Situation in, Unser Gehirn sagt dann irgendwann, boah, Alter, ich funktioniere jetzt normal gar nicht mehr so äh, und nimmt dann jeden Trigger wahr. Heißt, wir gehen mal von, ich war jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit, äh, nicht auf einer Hochzeit, auf dem 60. Geburtstag von der Familie und ich war der Einzige, der nicht getrunken hat. Ähm, und irgendwann habe ich mich dann aus dieser Risikosituation immer weiter rausbegeben, habe mich also weit weggesetzt, weil ähm, ja diese Verbindungen diese diese Ketten die in unserem Gehirn stattfinden wenn die Wege oft genug die gleichen waren also wenn wir uns selbst konditioniert haben dann sind diese Verbindungen stärker und das heißt wenn ich erlebe es wird getrunken das wisst ihr habe ich auch schon tausendmal gesagt es wird getrunken dann wird auch gekokst das Schöne ist ich kriege es mittlerweile hin dass ich nicht kokse wenn andere Leute trinken ähm, aber selber trinken wäre natürlich Absoluter Blödsinn. Zumal ich es zum Glück wegen der Therapie auch nicht darf. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Risikosituation sollte man da am besten vermeiden. Die Episode hatten wir aber auch. Risikosituation erkennen und vermeiden. Hört euch das gern mal an. Juti, das war jetzt aber wirklich die einfachste Art, das zu erklären. Und so wie ich das verstanden habe. Ich weiß, dass wir einige... Leute im, im, unter der, in der Community haben, die so ein bisschen mehr psychologische Ahnung haben als ich. Wenn ihr dort was ergänzend schreiben wollt oder mir zukommen lassen wollt, bitte immer her damit. Ich bin für jede Info dankbar. Und genau. Wunderbar, ihr Lieben. Das soll es gewesen sein für den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen ganz tollen Dienstag. Ähm, hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, immer Raus damit, Instagram, Facebook, YouTube, könnt ihr mich anschreiben oder an info at ähm, Genau, wunderbar. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Restwoche. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem Interview mit Faisi, denn der gute Faisi, den kennt ihr noch aus der Episode 2 oder Episode 3. Ja, der hat den Rückfall und darüber wollen wir reden. Darüber wollen wir reden, wie es dazu gekommen ist. Ähm, genau, also einfach Freitag wieder einschalten. So, jetzt aber wirklich genug geschwafelt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Restdienstag. Wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt so, wie ihr seid. Und wir sehen uns in den sozialen Medien. Haut rein! Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.